0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：汪某，演播：青莲。你们认识？哈。<笑>确切的说，之前他养父的案子是我负责的，我们接触过几次。中年男子不是别人，正是我一度认为是可疑人物的刘警官。嗯、呃，领导，既然刘叔千里迢迢来了，你就去镇警局给他安排一个房间吧，顺便订一顿饭，给刘叔接风洗尘。周应荣闻言，狐疑的看了看我们二人。最终反身向警局内走去。你刻意支开周映荣，有话要说。刘警官看了我一眼，哈，没有想到，您还是周映荣在刑侦方面的启蒙老师啊。我也没有想到，还以为你跟小段在谈恋爱呢，没想到却到这里当了蓉蓉的助手了。相比之前。刘警官那种和蔼的性格似乎已经不复存在了，或者说，他觉得他面对我没有必要再表现出温和的一面，因为我害他失去了养活一家大小的饭碗。你为什么而来？显而易见，蓉蓉在案子上失去了方向，需要我的帮忙。刘警官耸了耸肩，便错开我的身子。向警局内走去。怎么，现在连和我说话的勇气都没有了？我看着刘警官有些微驼的背影，突然想起了《大话西游》里面一句意味深长的台词：“你看那人好奇怪，好像一条狗。”哎，话说出口，我就觉得自己表达错了意思。果然，刘警官闻言，前行的身子猛然一顿，而后。他深沉无比的声音飘入了我的耳朵。既然你至今仍在怀疑我，那我们两人没什么好说的。我突然觉得误解一个人是多么的愚蠢，对人的伤害是多么的大，尤其是一个之前想要诚心诚意帮助自己的人。我连忙追了过去：“不许的，刘叔，你误会了。”我是真的想找个机会给您道个歉，因为我的冲动无知伤害了你。我甚至想要补偿，只是没有找到办法。那谢谢你的有心了。刘警官停也没有停，再次迈开步伐走入了功德镇警局专案组会议室内。原本我们都以为钱红这样一个十八岁就生下孩子的人，上学的时候不会是什么好学生。势必会得罪一些人。然而，调查他的社会关系以后，得知他在上高中的时候人缘特别的好，没有人说和他发生过什么争执啊。因为证据不充分，专案组决定先不要把莫宏远作为主要的嫌疑人，重新仔细审理这个案子，看能不能找出别的突破口。刘警官听了之后点了点头，他提出了一个。至关重要的问题，那他的先生呢？会不会是他先生得罪了人，然后仇恨转移到了钱红的身上？警员小美闻言摇了摇头，否定道：“事实上，钱红的丈夫在学校里的表现更加优秀，可以说是品学兼优啊，从没有和其他人发生过任何的冲突啊。”我不知道地方上的审美差异，各位觉得钱红算不算得上一个美女啊？专案组大多数的人都点了点头。那如果上学的时候有男生喜欢她，不奇怪吧？见所有的人又点了点头，刘警官继续说道：“结果自己心中的女神却被一个书呆子。”给捷足先登了，生气不生气啊？哈，看他们一家其乐融融，男人并没有像自己预料的一样抛弃钱红，心里会不会不平衡？会不会扭曲？会不会产生阴暗的想法呀？在场的所有人，包括我，也是点了点头。调查社会关系是一个辅助的程序。一些潜在的因素是根本没有办法通过这道程序调查出来的。小刘同志，你的意思，本案的凶手可能不是莫宏远？专案组的组长问道。刘警官不愧是拥有多年丰富办案经验的老警察，面对专案组组长的发问，他从容地笑了一笑，摇了摇头：“这只是假设。”关键是要看证据。就在这个时候，专案组办公室的门被敲响，而后一个穿着警服的青年人走了进来，对专案组的组长点了点头。之前案子的主要嫌疑人要求与周应荣顾问单独见面。周应荣点了点头，没有迟疑，便起身向门外走去。而周映荣一离开，同一排的座位就只剩下我和刘警官了。刘警官没有主动和我沟通的意思，而是反复的看着从莫红元手机上洗印的照片这让我觉得有些尴尬。毕竟之前周映荣在介绍的时候说，刘警官和我算是老朋友了。周顾问，你有什么想法没有啊？此时，因为周应荣的离开，专案组步入了自由讨论的环节。我十分感谢警员小美对我的发问，因为这样才能破解我和刘警官之间的尴尬。我清了清嗓子：“这个莫宏远，我承认的确不是什么好人，但是看了卷宗，我发现他之前入狱的罪名是企图侵害，因为他当时在长途公交车上。”猥亵了一位妇女。当然，一个偷窥狂在条件允许的情况下，的确有可能进行更进一步的伤害，而且也不排除他入狱以后遭受欺辱，因而厌世。这犯罪风格更加大胆周全。但是，一个人的审美，尤其是一个男人对女人的审美，这是很难改变的。他之前所侵害的妇女。比他要年长15岁，皮肤黝黑，体型臃肿，而钱红则恰恰相反。用句简单明了的网络语，他原先是御姐控，而且口味极重，很有可能受到了儿时母亲形象的影响。但是现在怎么可能出狱之后就变成喜欢传统美女了？这一点不符合逻辑，也不符合常理。其次，他如果真的想性侵钱红，完全有更好的办法，为什么要进行失败率更高的入市呢？我觉得、啊、他或许不是我们要找的人。我没有刻意压低声音，所以我的分析传入了在场所有人的耳朵里。办公室里一下子安静了下来，甚至大部分人的目光都转移到了我的身上，表现出了若有所思的神情。